0: Einer derjenigen, die versucht haben in den letzten Jahren, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg einrichten zu lassen, ist Dennis Czelik, der jetzt hier im Studio ist. Für die Linke in der Bürgerschaft und der innenpolitische Sprecher der Fraktion, was wissen wir über die Rolle des NSUs in Zusammenhang mit Hamburg?
1: Zunächst einmal muss man, glaube ich, erst mal äh, sagen, dass, dass der NSU ein bundesweites Netzwerk hatte. Äh, Unterstützernetzwerk, äh, das wissen wir jetzt aus den vielen Untersuchungsausschüssen. Und dass es da auch natürlich mindestens Kennbeziehungen zu Hamburger Neonazis gegeben hat. Also Thomas Wolf oder Christian Borch äh, hatten äh, Kontakte, auch zum Thüringer Heimatschutz, äh, was ja auch äh, das unterstützt oder äh, woraus der NSU entstanden ist, aus dem Thüringer Heimatschutz. Äh, und äh, von daher ist es für uns natürlich die Frage so, ähm, hat der NSU, also haben die Uwe Böhnhardt und, ähm, mundlos hier äh, auch beim, bei dem Mord an Suleiman Taschköppel am 27. Juni äh, 2001 auch äh, Unterstützung erfahren. Und äh, wir gehen stark davon aus, also man muss ja davon ausgehen, dass sie keine Ortskenntnisse hatten. Wie, wie ist es dazu gekommen, die Schützenstraße gerade auszuwählen? Wie ist es dazu gekommen, dass sie Suleiman Taschköppel als Opfer ausgewählt haben? Und da muss man stark davon ausgehen, dass es auch hier aus Hamburg Unterstützung gegeben hat. Äh, im äh, Neonazis, die auch äh, dabei geholfen haben, ähm, das Opfer äh, zu identifizieren und äh, auch äh, über Fluchtwege und so äh, ja, ähm, Kenntnisse zu erteilen, äh, ja, mitzuteilen. Und äh, von daher ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass man da der Sache auf den Grund geht und äh, tatsächlich auch schaut, äh, ja, wer hier in Hamburg, welche Neonazi-Netzwerke hier in Hamburg mit dem NSU äh, ja zusammen äh, kooperiert haben und äh, da gibt es noch ganz viel Aufklärungsbedarf.
0: Mhm. Die Kenntnisse, die du jetzt äh, äh, dargelegt hast, mhm. vielleicht also so zu, um das mal auch einordnen zu können, woher stammen die eigentlich? Also das, was du jetzt gesagt hast, woher weiß man das?
1: Ja, zum Teil aus den Untersuchungsausschüssen, die hast du ja auch erwähnt, äh, aber zum Teil auch äh, antifaschistisches Netzwerk, äh, Recherche. Äh, wir wissen zum Beispiel, äh, 2002 hat es ja in einem ähm, Neonazi-Magazin äh, äh, ja auch einen Dankesgruß an den NSU gegeben, äh, was, ne, das war ja Weiße Wölfe aus äh, Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern mhm. und äh, wir wissen jetzt zum Beispiel aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern, äh, dass äh, es enge Verbindungen gegeben hat zum Hamburger Neonazi-Netzwerk und dass auch Hamburger Neonazis auch da äh, veröffentlicht haben und von daher muss man stark davon ausgehen, dass äh, auch die Hamburger Neonazis äh, von diesem Dankesgruß an, äh, an den NSU 2002, wo, wo die Sicherheitsbehörden und äh, auch der angeblich der Verfassungsschutz nichts ge gewusst haben sollte, dass die dann schon mehr Kenntnisse hatten.
0: Mhm. Äh, der, der Mod, den du äh, erwähnt hast, an südermann Taschkruppel, der ist, äh, gehört ja mit zu denen, die äh, in, innerhalb dieser ähm Abläufe relativ früh schon stattgefunden hat äh, 2000 was hast du gesagt 2004? 2001, 2001 ja. also relativ am Anfang dieser ja. Mordserie. Ähm, auch hier ist ja bekannt, dass ähm, die Polizei so ermittelt hat wie überall anders auch, mhm. nämlich äh, trotz der Hinweise darauf, dass äh, nicht sozusagen das äh, deutsch aussehende weiße Menschen mhm. äh, in Tatnähe gesehen worden sind, mhm. wurde das in die Richtung äh, Ausländerkriminalität, sage ich jetzt ja. mal ganz dumm äh, ja. gerichtet. Ähm, was ist denn bislang äh, sozusagen zu diesem Aspekt bekannt? Wie, wie die Behörden in Hamburg äh, sozusagen während der Zeit der Ermittlung und auch nachdem das aufgeflogen ist, äh, ermittelt haben und sich verhalten haben?
1: Ja, also äh, genau, während der Ermittlung äh, wissen wir jetzt, dass äh, nicht nach rechts geschaut wurde. Also das äh, wissen wir auch aus dem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Äh, da gibt es keine Notizen, dass irgendwie in äh, in, nach rechts äh, ermittelt wurde und äh, trotzdem behauptet man, dass man in alle Richtungen ermittelt habe und natürlich hätte man ja auch äh, nach rechts geschaut. Äh, das ist, entspricht der, äh, nicht der Wahrheit, das ist äh, gelogen. Ähm, und wir wissen, dass es einen, einen klassischen Opfer-Täter- Umkehr gegeben hat. Also äh, es wurde im äh, Bereich der organisierten Kriminalität äh, geschaut, weil man ja äh, immer wieder behauptet hat, dass äh, das Opfer, Suleiman Taschköppel, auch in der Vergangenheit, ähm, ja, ähm, kriminell gewesen sei, das äh, behaupten die Ermittlungsbehörden, ähm, aber das war so Kleinkriminalität ähm, und dass er angeblich Verbindungen hätte zur organisierten Kriminalität. Also hat man wirklich die Ermittlungen nur darauf konzentriert und äh, ob es irgendwie ja, Bezüge gegeben hat zu PKK oder, äh, ja, oder ob es jetzt äh, andere ausländische kriminelle Vereinigungen äh, gegeben hat. Und äh, ja, also da äh, wurden zum Beispiel in den vermerkt, äh, angeblich laut Zeugenaussage, dass Suleiman Taschköptel eine Sozialschmarotzer wäre mit äh, einem Tütelchen. So, äh, das ist eine äh, äh, krasse Distanz, also zeigt, wie distanzlos die Ermittler waren und aber auch, äh, wie sie äh, ja, der, das Opfer äh, dadurch auch äh, diffamiert haben quasi. Äh, da wird aber gesagt dann, ja wir haben nur das aufgenommen, was die Zeugen uns gesagt haben, das ist nicht unsere eigene Aussage. Oder äh, der ähm, Felix Schwarz, der die Ermittlungen geleitet hat, äh, hat im Unter äh, Untersuchungsausschuss behauptet, äh, äh, dass er ein ganz normaler türkischer Mann war, leidenschaftlich äh, und äh, ja, und äh, halt aber auch, äh, hat er, äh, er ist auch kriminell in Erscheinung getreten. Das ist auch eine krasse rassistische Diffamierung so. Das ist ja, ja, da kann man ja sich denken, so laut den Ermittlungsbehörden ist ein ganz normaler türkischer Mann nicht nur leidenschaftlich und auch emotional, sondern auch, ja, tritt auch kriminell in Erscheinung. Und äh, im Nachhinein haben wir immer wieder versucht, äh, darauf hinzuweisen, dass es hier um strukturellen Rassismus geht, dass, es, äh, dass äh, die Ermittlungsbehörden tatsächlich auch Hinweise, zum Beispiel vom Vater, äh, der behauptet hat, äh, am Tag. Zwei Deutsche gesehen zu haben, überhaupt nicht ernst genommen haben und äh, wirklich äh, auch Ermittlungsansätze aus anderen Bundesländern sogar blockiert haben. Es gab eine Fallanalyse aus Bayern, wo, wo auch die These gestellt wurde Einzeltäter mit äh, Hass auf äh, Kriminelle, äh, äh, Hass auf Ausländer, sorry. Äh, und die Hamburger Ermittlungsbehörden haben, haben äh, auf der Hamb äh, Bundesebene immer gesagt, nein, das ist eine falsche Fallan F Fallanalyse. Wir bleiben bei unserer Annahme, das muss sich um organisierte Kriminalität handeln. Und äh, ja, und jetzt äh, wäre es natürlich... Äh an der Zeit das alles aufzuarbeiten und den äh, strukturellen Rassismus auch innerhalb der Polizei aufzuklären und äh, da äh, verweigern sich nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch Rot-Grün, die hier regieren und äh, ja, da äh, müssen wir sagen, parlamentarisch tut sich hier in Hamburg nichts.
0: Jetzt hast du äh, von einem Wir geredet, kannst du das, das mal aufdröseln, weil du gerade gesagt hast und wir haben gesagt, wir haben darauf hingewiesen, äh, welches Wir ist das?
1: Ach so. Wir meine ich meine Fraktion, also die ja, Linke okay. in der hamburgischen Bürgerschaft, weil wir, du hast es ja sehr auch in der Einleitung erwähnt, wir haben ja einen Untersuchungsausschuss nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal jetzt beantragt, was wieder abgelehnt wurde mit den Stimmen von Rot-Grün und genau.
0: Ja, und nicht nur mit den Stimmen von Rot-Grün, sondern auch von CDU und, und AfD. CDU
1: und AfD, ja, das muss man auch ähm, erwähnen, klar. ist an der Stelle
0: nicht ganz unwichtig zu sagen. Ja. Ähm, das heißt aber auch sozusagen, dass außer äh, äh, vereinzelten Personen äh, nur, ausschließlich die Linke dafür gestimmt hat.
1: Genau, die Linke, äh, eine grüne Abgeordnete, Miriam Block, die auch jetzt bundesweit... Die danach äh, geschasst worden ist von ihrer Partei. Genau, die die auch Drohungen erhalten hat, aus der Fraktion geschmissen zu werden und äh, äh, die aber Rückgrat gezeigt hat, das muss man ja loben. Und dann noch äh, zwei weitere äh, fraktionslose Abgeordnete, die auch äh, unseren Antrag unterstützt haben. Es hat trotzdem nicht gereicht. Wir hätten nur... 21 Abgeordnete oder ein bisschen mehr als 20 gebraucht, vielleicht 22 und das haben wir nicht zusammenbekommen, weil unsere Fraktion hat nur 12 Abgeordnete und wir waren am Ende 15.
0: Haben wir hier im Gespräch mit Dennis Schillig, innenpolitischem Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft, das Thema NSU und NSU-Untersuchungsausschuss, parlamentarischer Untersuchungsausschuss muss man sagen, äh, wobei an der Stelle eher heißt kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, hm. denn hier in Hamburg äh, wird der nicht auch, du hast gesagt, ihr habt das schon den, zwei Anträge gestellt, ja. wo beide sind abgelehnt worden, hm. äh, die sozusagen, die, es wäre absurd jetzt nicht zu fragen, warum? Also was spricht denn aus Sicht äh, von Regierung, Rot-Grün und den anderen Fraktionen in der Bürgerschaft gegen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss?
1: Also zunächst kann ich ja darstellen, was immer wieder behauptet wird offiziell, ja. also äh, vor allem die SPD und äh, die Grünen sagen ja, sie wollen es, aber sie können sich nicht durchsetzen oder irgendwie so, aber das ist auch schwach, finde ich. Aber die SPD vor allem sagt immer wieder, äh, dass es ja zig über zwölf äh, Ausschusssitzung, äh, Innenausschusssitzung gegeben hätte und der Parlamentarische Kontrollausschuss hat sich auch nochmal sechsmal mit dem Thema befasst und man hätte alle Fragen äh, in diesen Ausschüssen behandelt und äh, soweit es geht, hätte man auch umfassend auf äh, Antworten gegeben und von daher sehen Sie gar nicht die Notwendigkeit einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, weil ja eigentlich in Hamburg äh, viel Aufklärungsarbeit betrieben wurde, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet wurden, aber äh, das ist aus deren Sicht reicht es nur in einem Fachausschuss das zu diskutieren und, äh, und ja und äh, das eigentliche Motiv ist aus meiner Sicht, äh, dass man eigentlich die Sicherheitsbehörden, also vor allem die Polizei und den Verfassungsschutz vor unbequemen Fragen äh, bewahren möchte oder Zeugenaussagen vermeiden möchte, weil wir ja in Hamburg die Situation haben, dass äh, die SPD ein Trauma hat von, aus der Vergangenheit. 2001 haben sie ja eine Wahl aufgrund des Themas innere Sicherheit verloren. Äh, chill und CDU hatten dann eine Koalition gegründet und seitdem äh, ist, die CDU, äh, ist die SPD sehr darauf bedacht, ein sehr gutes Verhältnis zur Polizei zu haben, zur Polizeiführung, zum Verfassungsschutz und bloß nicht anzuecken, bloß nicht zu kritisch sein. Und äh, von daher ist, glaube ich, das eigentliche Interesse hier, keinen Untersuchungsausschuss äh, einzurichten und dadurch ähm, zu verhindern, dass, äh, dass der Verfassungsschutz und die Polizei in, Schle äh, in sogenanntes schlechtes Licht gerückt wird. Ähm, das ist das eigentliche Motiv aus meiner Sicht, dass man das äh, unbedingt vermeiden möchte.
0: Warum hat denn das, was du jetzt gesagt hast, also die, der Fokus auf die Sicherheitsbehörden und deren, es wird ja so gern Versagen genannt, ne? ich bin mir mhm. äh, an vielen Stellen nicht sicher, ob das ein Versagen gewesen ist, weil einiges dafür spricht, dass zumindest auf Seiten des Verfassungsschutzes, ja. dass ja äh, sehr wohlwollend begleitet worden ist, was die Neonazis in den 90er Jahren angestellt haben, also wenn man sich an die Finanzierung mal <lacht> erinnert und so, ja, dann ist ja, das, ja. kann man ja nicht von Versagen reden, <lacht> sondern Nein. Äh, von einer Art äh, Unterstützung mit welchem Ziel auch immer. Ne?
1: Ja, mal das Beispiel brand und ja. wie viel geld äh, er vom verfassungsschutz erhält erhalten hat dass er den thüringer heimatschutz aufgebaut hat aus dem wieder der äh, der nsu entstanden ist und äh, sie hatten also dass sie mit aufgebaut haben diese strukturen diese neonazi strukturen äh, das macht sie ja äh, mitschuldig meiner meinung nach und äh, andererseits hatten sie auch noch so viele v leute um diese sogenannten nsu trio wir wissen dass es nicht nur ein trio war aber äh, halt um um den NSU herum und sie hatten so viele Möglichkeiten einzugreifen und damit auch die Mordserie äh, zu stoppen, bevor es losgeht und sie haben es nicht gemacht und äh, das finde ich auch, Versagen ist hier einfach viel zu schwach, man muss auch sagen, sie haben Mitverantwortung und haben sich mitschuldig gemacht.
0: Was würde der per äh, Parlamentarische Untersuchungsausschuss aus deiner Sicht oder aus der Sicht der Fraktion Die Linke, die die Anträge gestellt hat, dem hinzufügen, was in den ganzen anderen von dir aufgezählten Gremien äh, untersucht und herausgefunden worden ist.
1: Ja, also äh, zum einen geht es auch tatsächlich darum, äh, welche Rolle hier die Hamburger Neonaziszene hatte. Also äh, ich meine, äh, man muss ja sagen, die Hamburger Neonazis äh, wie Thomas Wolf und Christian wolf die waren Tonangehend, bundesweit. Und, wir wissen zum Beispiel, dass sie äh, dieses Anti-Antifa-Konzept äh, entwickelt haben. Aus diesem Anti-Antifa-Konzept hat sich ja auch, daran hat sich ja auch der Thüringer Heimatschutz äh, ähm, orientiert. Oder äh, also diese ähm, Propaganda der Tat äh, wurde auch hier äh, entwickelt. So. Und ähm, von daher ist es natürlich wichtig... Ähm, zu wissen, was wussten die Hamburger Neonazis über die Mordserie, welchen Anteil hatten sie und ich glaube auch, dass sie ideologisch äh, sehr viel ähm, äh, zu diesem Propaganda der Tat ähm, beigetragen haben und äh, der NSU hat es dann äh, auch dann in die Tat umgesetzt. Ne? Mhm. Äh, und äh, von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das aufdecken, weil äh, es geht ja, äh, also zum einen ist es wichtig, dass den äh, Opfern gerechtig ein, ein, ein Gerechtigkeit widerfährt. Sie haben das Recht auf Aufklärung und äh, da, von daher äh, ist es schon skandalös äh, oder ein Skandal, dass es hier in Hamburg keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. aber es geht auch darum, äh, zukünftige äh, äh, Rechtsterrorismus zu verhindern. Äh, wir sehen ja eine Kontinuität, also äh, nicht zuletzt Hanau. Äh, wir sehen, ähm, ne, hatten die äh, Halle und äh, den Mord an Walter Lübcke. Es geht ja immer weiter und von daher äh, ist es wirklich auch wichtig, die, diese Kontinuität aufzuklären. Und äh, ja, da ist in Hamburg einfach ganz viel Aufklärungsbedarf, äh, was bis heute äh, nicht passiert ist. Die Behördenrolle, hat die nie eine Rolle
0: gespielt in, den, äh, in diesen anderen Gremien, die in den letzten Jahren äh, gearbeitet haben?
1: Äh, doch, natürlich hat äh, Gremienarbeit und die Rolle der Sicherheitsbehörden auch eine Rolle gespielt. Äh, das Problem ist, äh, dass wir in den Fachausschüssen nicht die Instrumente haben, die ein NSU untersuchungsausschuss uns geben kann. Also wir können nicht Zeugen vernehmen, zum Beispiel vorladen und äh, sie vernehmen. Ähm, und äh, das hat ja auch strafrechtliche Konsequenzen, wenn man zum Beispiel nicht die Wahrheit äh, 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 in, in, in einem Untersuchungsausschuss auf äh, die Wahrheit sagt. Und äh, das wäre ein wichtiges Instrument. Und natürlich die Akteneinsicht, dass alle Akten nochmal äh, aufgemacht werden und dass wir als Abgeordnete da reinschauen können das ist ein wichtiges instrument weil wir wissen ja nicht was die sicherheitsbehörden uns verschweigen ne? weil viele fragen sind ja unbeantwortet geblieben bis heute behauptet ja der verfassungsschutz dass es ja dass sie keine kenntnisse darüber haben dass hamburger neonazis irgendwie ähm, irgendwie ja äh, verbindung haben äh, äh, zu, zum nsu und zum Thüringer heimatschutz äh, was über kennbeziehungen äh, hinausgeht ähm, auch so Blatt in anna strukturen Wir hatten ja hier auch in Hamburg Blatt in anna strukturen und äh, wir wissen, dass der NSU in Thüringen und Sachsen äh, ganz viel Unterstützung erfahren hat aus diesem Blatt in anna strukturen Da habe ich letztens wieder die Frage gestellt, welche äh, Verbindungen gibt es da? Äh, was wussten die Szene hier? Und da wird immer behauptet, wir haben keine, keine Kenntnisse darüber und äh, das muss man ja nicht jetzt so einfach ähm, ja, dem Glauben schenken, sondern wichtig ist, dass wir äh, tatsächlich auch in den Akten gucken können, was wusste der Verfassungsschutz tatsächlich.
0: Jetzt gibt es einen Haken auch mit den Untersuchungsausschüssen und die Kritik daran ist äh, immer wieder währenddessen und auch im Nachgang laut geworden, das war, dass selbst dort äh, quasi ja, der Verfassungsschutz, speziell der Verfassungsschutz sozusagen auch alles unternommen hat, um äh, die Arbeit zu torpedieren, ja. also äh, Akten nicht geliefert oder in so einer Vielzahl geliefert, dass sie ja. kaum übersehbar waren, äh, Erinnerungslücken, Dinge, mhm. also all die ganzen klassischen von, da kann, kann ich mich gar nicht erinnern, Nummern, äh, die auch da eine vollständige Aufklärung nicht gebracht mhm. haben. Das stimmt. Was für Maßnahmen sind gegen sowas dann möglich, weil das, das könnte ja. natürlich hier easy bei einer so, ähm, <lacht> sage ich mal, sich sperrenden Behörde, ja. ne? wäre, wäre das ja mutmaßlich auch nur der Fall.
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, ist es äh, so, dass, also es wäre auch, äh, entspricht ja nicht ganz der Wahrheit oder, oder man darf jetzt nicht ähm, ähm, den, äh, die Hoffnung, äh, Erwecken, dass, dass jetzt alles aufgeklärt werden kann in einem Untersuchungsausschuss. Ist es nicht. Es ist nicht so. Äh, du hast ja die Beispiele genannt. Äh, man muss wissen, äh, welche Grenzen auch äh, die Aufklärungsarbeit in einem Untersuchungsausschuss hat. Ähm, zum Beispiel äh, wissen wir auch aus anderen Untersuchungsausschüssen, haben wir ja auch nicht erfahren können, äh, welche Unterstützer äh, vor Ort, mhm. äh, zum Beispiel in Bayern, in Nürnberg, äh, in München es gegeben hat, welche Personen haben... Äh, diesen NSU, dem NSU geholfen bei, bei dieser Mordserie. Das ist ja alles äh, noch im Dunkeln geblieben. Äh, von daher gibt es Grenzen, aber andererseits so haben wir auch viel erfahren. also Ich finde, äh, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, äh, um so viel wie möglich Aufklärung zu betreiben. Und äh, wenn ein Untersuchungsausschuss dann seine Arbeit äh, be beendet hat, heißt das ja nicht, dass die Aufklärung dann aufhört, weil es gibt Wissenschaft, die an dem Thema dran sind. Es gibt antifaschistische Recherche und von daher ähm, finde ich es trotzdem wichtig, auch wenn wir nicht alles aufklären können, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, weil wir von anderen Bundesländern einfach wissen, dass äh, wir auch wichtige Erkenntnisse gewonnen haben. Zuletzt äh, der Untersuchungsausschuss äh, Mecklenburg-Vorpommern, der Verbindung ne, der Hamburger neonazi äh, Szene zu Mecklenburg aufgedeckt hat, äh, was zum Beispiel für uns ein Anlass wäre, da der Sache weiter auf den Grund zu gehen.
0: Zu den äh, Neonazi-Verbindungen, äh, die du gerade erwähnt hast, zu Mecklenburg-Vorpommern, das sind mhm. ja quasi die aktuellsten Erkenntnisse, die ja, vorliegen, genau. weil dort der zweite Untersuchungsausschuss gerade läuft. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu den anderen, die allesamt mhm. abgeschlossen sind, <lacht> ist das sozusagen, die, sind das Erkenntnisse, die man no, zum Teil neu nennen kann. Mhm. Ähm, du hast so ein paar Beispiele genannt. Ähm, würdest du das, was da rausgekommen ist, tatsächlich auch als No hay... Äh, beschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, genau, die Verbindung, ähm, also zum Beispiel der Turm Klebe, ein ha auch führender Hamburger Neonazi, der damals den Bramfelder oder Hamburger Sturm ähm, geleitet hat und äh, da gab es ja auch ein anonymes Interview mit anderen Neonazis. Es gab auch die Spekulation, dass es sich schon damals um den NSU gehandelt hat, wo über die Propaganda der Tat und dass man jetzt in Aktion ge gehen muss und, ähm, ne? und äh, ja, handeln muss. so ähm, ähm, Das Interview wurde da abgedruckt. Der hatte zum Beispiel Ver Verbindung nach Mecklenburg-Vorpommern. Der hatte eine Freundin, die auch eine, eine Neonazi äh, ist äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Er hat einen Laden da gehabt und äh, wir wissen auch, dass zum Beispiel aus dem äh, Kreisumfeld äh, auch ähm, in dieser, äh, im Fansime Weißer Wolf, wo es diesen, der Dankesgruß an den NSU abgedruckt wurde, auch Beiträge vom, äh, von Hamburger Neonazis äh, abgedruckt wurden. Also gehen wir stark davon aus, dass sie von dem äh, NSU spenden an an verschiedene Organisationen wie vom Jürgen Rieger gewusst haben müssen, dass es überhaupt den NSU gegeben hat, dass sie dass sie gewusst haben und dass sie das mitbekommen haben und dass halt der Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern hat das auch noch mal ähm, ja, da hat man diese Frage auch an Hamburger Ermittler gestellt. Ja, warum seid ihr nicht der Sache auf den Grund gegangen? Warum habt ihr nicht geguckt, welche Verbindungen es gibt? Äh, wir haben, ne, äh, wir, das, was wir jetzt aufgearbeitet haben, hätten, hättet ihr auch machen müssen, so. Ähm, ja, und das sind natürlich Ansätze, wo man in einem Untersuchungsausschuss äh, weiter vertiefend äh, Aufklärung hätte betreiben können, was wussten die Hamburger Neonazis und, äh, ne? äh, und äh, das ist leider ja unterblieben so. Ähm wenn wir aber über, äh, über äh, ke mögliche Kenntnisse sprechen, äh, es gab ja auch ein CD, äh, was äh, an einen V-Mann des Hamburger Verfassungsschutz verschickt äh, wurde. Ähm, ähm, von, ähm, von einem anderen V-Mann, Corelli, hatte eine CD geschickt. Ja, übrigens
0: Sachsen-Anhalt. Ja,
1: wo, wo auch äh, NSU äh, mit NSU-Label Label die CD versehen war. Äh, auch da hat man hat er dann, äh, nachdem äh, der NSU sich selbst enttarnt hat, ist der, hat der äh, Empfänger, der Neonazi aus Hamburg, äh, das irgendwie beim Aufräumen zu Hause zufällig entdeckt. Und er hatte davon keine Kenntnisse und ja und damit gibt sich der Hamburger Verfassungsschutz zufrieden oder tischt uns diese Version auf. Äh, da wäre es auch nochmal äh, Spannend einfach zu äh, Aufklärungsarbeit zu betreiben, äh, was wusste dieser V-Mann, wer ist dieser V-Mann und warum hatte er die CD mit dem NSU-Label und das sind so Sachen, so, äh, die, die wirklich noch ähm, äh, aufgeklärt werden müssen.
0: Und das ist vielleicht auch also so im, im Nachdenken darüber, weil ich dir die Frage gestellt habe, in Bezug darauf, dass die ja immer ihre Aussageverweigerung bzw. Erinnerungslücken oder, 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 Strategien haben, um da nicht zu sagen, was sie wissen. Am Ende sind ja auch die Fragen, die gestellt werden und Zusammenhänge, die durch die Fragen äh, aufklar werden, auch Erkenntnisse, die mehr werden. Ne? Also auch wenn wir von Temme nicht wissen, was er tatsächlich direkt in dem Laden gemacht hat, äh, wo an seiner Seite mhm. quasi der Ladenbesitzer erschossen worden ja. ist in Kassel, ist ja der Umstand, dass der bekannt geworden ist und so mhm. diskutiert worden ist, ist ja schon ein Beitrag zur Erkenntnis. Ja. Da ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, was dann ganz konkret temmis war. Der Umstand, dass es so gewesen ist, ist mhm. sehr aussagekräftig dafür, mhm. wie der Verfassungsschutz, wie weit oder nah dran er gewesen ist ja. äh, an diesen ganzen Vorgängen. Ähm, jetzt gibt es in Hamburg ich sag mal ein Kompromiss, mhm. äh, nämlich statt des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss soll etwas eingesetzt werden, was bezeichnet wird als wissenschaftliche und interdisziplinäre Aufarbeitung, begleitet von einem Beirat aus allen Fraktionen der Bürgerschaft. Was mhm. verbirgt sich dahinter, hinter dieser diesem Claim?
1: Ja, also die Grünen haben, also sind ja sehr unter Druck geraten. Also es war ja auch äh, dann die Geschichte mit Miriam Block, ich weiß nicht, also müssen wir jetzt vielleicht nicht so ausführen, aber äh, äh, da gab es ja eine grüne Abgeordnete, die mit uns gestimmt hat und äh, dann ähm, ja, äh, wurde, wo hat man ihr alle Sprecherposten ja äh, weggenommen, äh, weil sie nicht äh, dem Fraktionszwang sich gefügt hat und äh, danach gab es eine Riesenempörung bundesweit und über Twitter und so. Äh, da haben die Hamburger Grünen ja auch äh, richtig unter Drück, äh, Druck geraten, aber der, das, dieser Beschluss war ja sogar noch vorher. Äh, sie mussten irgendwas der Öffentlichkeit präsentieren. Also die, der NSU-Untersuchungsausschuss war nicht durchzusetzen gegen die, über der FDP. Angeblich hätte die SPD äh, die SPD und angeblich hätte die SPD sogar mit Koalitionsbruch gedroht und so. Und äh, ja, da hat man dann gesagt, ja statt Untersuchungsausschuss müssen wir irgendwas präsentieren. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ja dann machen wir da so eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Das ist für mich pure Augenwischerei. Also nicht, dass ich eine wissenschaftliche Aufarbeitung falsch finde. Das ist auch wichtig, aber das kann ja ergänzend passieren. Das kann aber nicht ein Untersuchungsausschuss ersetzen, weil ein Untersuchungsausschuss ganz viel Öffentlichkeit erfährt. Wir haben da ganz andere scharfe Instrumente wie die, wie die Vorladung von Zeugen, dass wir Akten Einsicht bekommen und dass wir halt äh, da auch unsere Fragen stellen können. Und äh, das kann alles ein, eine wissenschaftliche Aufarbeitung nicht leisten. Und äh, jetzt soll es so, ähm, so ein Begleitgremium geben, wo wir Abgeordnete äh, sitzen. Aber wir werden da nur darüber diskutieren, äh, wie der ähm, wissenschaftliche Auftrag, äh, wie der Rahmen auszusehen hat. Da werden wir überhaupt nicht über inhaltliche Sachen sprechen und auch das ist äh, pure Augenwischerei. Also eigentlich hat man quasi so, da mit, dieser, mit diesem Beschluss hat man äh, dem, das Parlament äh, quasi äh, an der Aufklär also von der Aufklärungsarbeit äh, ausgegrenzt und äh, Begleitgremium wird auch nicht Aufklärungsarbeit leisten und äh, wie gesagt, Wissenschaftliche Aufarbeitung gerne, aber auch die Wissenschaftler sagen, wir sind auf die Erkenntnisse von Untersuchungsausschüssen angewiesen, damit wir unsere wissenschaftliche Arbeit machen können. Das eine bedingt das andere und äh, nicht dieses entweder oder und äh, von daher ist das eine äh, ja, katastrophale Entscheidung.
0: Bevor wir noch darüber sprechen, was jetzt der nächste Plan ist, weil es wirkt ja auch, ich meine, der zweite Anlauf muss ja auch nicht der letzte gewesen sein ja. oder so. Ja. Vielleicht nochmal mal Blick auf das, was Konsequenzen gewesen sind, beziehungsweise die, die du dir eigentlich auch erhoffst aus mhm. so einem parlamentarischen, also aus den Ergebnissen. Ja. Weil, was wir mitbekommen haben, ist zwar eine Entschuldigung der Bundespolitik an die Familien der Opfer und an die betroffenen Gruppen, wir haben mitbekommen, dass es äh, strukturelle Veränderungen äh, mm. im, im Verfassungsschutz geben sollte. Das V-Mann-System ist stark in Frage gestellt worden. Unterm Strich allerdings ist eine Stärkung des Verfassungsschutzes äh, mm. erfolgt durch andere, fin also auch andere mm. Finanzmittel und so, sodass äh, eigentlich an dem System sich oberflächlich betrachtet, also für mich zumindest wahrnehmbar, erstmal nicht so viel ergeben hat, obwohl diese skandalösen Ergebnisse aus den Ausschüssen zeigen, wie, wie übel, die Sicherheitsbehörden agiert haben über Jahrzehnte in Bezug auf Neonazis in, in Deutschland. Was, was, mit dieser Erfahrung im Rücken, was, was sind deine Erwartungen an so, ein, an so ein, die Resultate aus so einem Ausschuss und die Konsequenzen?
1: Also, ähm, man muss ja sagen, äh, es wird weiterhin diese V-Mann-Praxis äh, betrieben. Äh, das Hätte ja nach, äh, dem, äh, nach der Selbstenttarnung des NSU und die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, hätte man ja sagen müssen, diese, das Mindeste, was man machen müsste, ist diese V-Mann-Praxis einzustellen. Weil ne, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass über die Finanzierung von V-Leuten äh, werden diese Strukturen aufgebaut oder gestärkt äh, durch den verfassungsschutz Verfassungsschuss, Neonazi strukturen Und äh, man weiß ja auch nicht... Äh, ob äh, der Verfassungsschutz die V-Männer äh, instrumentalisiert oder ob es andersherum ist. Äh, ich habe ganz häufig den Eindruck, dass es andersherum ist, also dass die V-Männer eigentlich so immer ein bisschen Informationsbrocken hingeben, damit sie das Geld einkassieren können. Und äh, die äh, wirklich wichtigen, relevanten Informationen werden ja nicht erzählt. Das, das ist auch eine Erkenntnis äh, aus diesem NSU-Komplex. Äh, äh, aber ich gehe noch viel weiter. Eigentlich müsste die Konsequenz sein, dass wir diesen, den Verfassungsschutz abschaffen. Also... Der Verfassungsschutz, äh, also versagt, haben wir eben gesagt, das ist zu schwach ausgedrückt, hat eine Mitverantwortung, äh, es äh, stärkt, ne, wie in diesem Fall NSU-Komplex, die Neonazi-Strukturen äh, durch diese V-Mann-Praxis. Es ist nicht kontrollierbar, ich setze selber im Parlamentarischen Kontrollausschuss, eine demokratische Kontrolle eines Geheimdienstes ist gar nicht möglich und... Äh, wir wissen auch, dass, sie, äh, dass antifaschistische Recherche viel größeren Beitrag zur Aufdeckung von Nazi-Strukturen leistet als der Verfassungsschutz. Äh, auch da ist äh, der Verfassungsschutz äh, taugt nicht als Institution und von daher müsste man sagen, um die Demokratie zu stärken, müssten wir den Verfassungsschutz abschaffen und müssten tatsächlich äh, zivilgesellschaftliche Strukturen im Kampf gegen Rechts stärken äh, und Wissenschaftler, die, äh, die einfach viel bessere Arbeit leisten können als äh, so ein Geheimdienst, der nicht kontrollierbar ist und ein Eigenleben entwickelt und äh, eine Gefahr für die Demokratie am Ende ist. Ne?
0: Ein Beispiel, was ich immer besonders gut finde für die Frage Verfassungsschutz, wie, wie du gesagt hast, wer instrumentalisiert da eigentlich wen? Dass der äh, Interimspräsident des Sächsischen Verfassungsschutzes, mhm. Gordian Meyer-Platt, äh, als er noch für den Berliner gearbeitet hat, seinen v mann zu Tagungen gefahren hat persönlich mit dem Wagen, mhm. wo man so sieht, okay, also da ist wirklich irgendwas sehr schief gelaufen. Mhm. Und im Anschluss also, aufgedeckt wird er dann auch noch Präsident des Sächsischen Verfassungsschutzes. Ja. Ich fragst.
1: Ja, und äh, zu Hamburg kann ich nur sagen, es ist genau das Gegenteil. Passiert, was du auch gesagt hast, der Verfassungsschutz wurde noch viel, viel stärker mit äh, finanziellen Mitteln ausgestattet und es gab einen enormen äh, Stellenaufwuchs. Äh, der Verfassungsschutz ist ähm, hat so viele Stellen wie in, noch nie in der Vergangenheit. Ach also ja, man hat einfach, das. einfach die, ganz, genau das, äh, die falschen Konsequenzen gezogen, statt den Verfassungsschutz äh, abzuschaffen oder zumindest äh, ja, die Kompetenzen zu begrenzen. Ähm, hat man jetzt äh, genau das Gegenteil gemacht und äh, noch mehr äh, Geld äh, in den Rachen des Verfassungsschutzes geschmissen.
0: Okay, äh, der zweite Versuch, zu, mit, mittels eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses äh, da sozusagen ähm, gegenzusteuern, äh, ist gescheitert. Wie sieht es jetzt weiter aus? Also ähm, Versuch Nummer drei oder was, was ist der Plan?
1: Ja, also zum einen wissen wir ja nicht, was wir noch erfahren. Es, ist, es sind jetzt mehr als, äh, ne, also seit der Selbstenttarnung sind ja jetzt zwölf äh, Jahre. Jahre vergangen. Ähm, man weiß aber nie, ob da jetzt... Äh, wieder neue Ansätze, durch neue Informationen, neue Erkenntnisse entstehen können, dann wäre es natürlich äh, nochmal ein Anlass zu sagen, so jetzt erst recht, äh, machen wir einen dritten Anlauf. Ähm, das kann passieren und äh, natürlich äh, werden wir unsere Forderungen nach einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht aufgeben und werden äh, äh, auch einen dritten Anlauf äh, ja, sicherlich nochmal äh, in Angriff nehmen, aber... Äh, man muss ja halt gucken, so, äh, bei der Konstellation Rot-Grün und so, von welcher, äh, von welcher Elf-Rolks-Aussichten haben wir. Man muss sagen, die sind leider, sieht nicht so gut aus und äh, von daher, ähm ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt, äh, ob es äh, weitere Z aus der Zivilgesellschaft noch Recherchearbeit betrieben wird. Vielleicht äh, kriegen wir neue Informationen. Was wurde ja gesagt, der Untersuchungsausschuss in Macpom läuft, Bayern, glaube ich, läuft auch noch. Äh, von daher, äh, wir geben nicht auf. Also auch äh, wenn wir bis jetzt gescheitert sind, geben wir nicht auf. Aber man muss vielleicht auch darüber nachdenken, wenn wir es nicht äh, in der Bürgerschaft schaffen zu Zeit nicht schaffen, ob man vielleicht äh, mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren und Bündnispartnern nochmal spricht, ob man äh, andere äh, Formen der Aufklärungsarbeit oder zumindest äh, eine Öf ein öffentliches Tribunal. Machen könnte. Das wäre zum Beispiel eine Idee, da könnte man auch, könnten wir als Fraktion auch Räumlichkeiten im Rathaus mieten. Und ob man, ob man sowas macht, das hat ja in anderen Bundesländern gegeben, ein NSU-Tribunal, dass man die, zumindest die Sicherheitsbehörden in Hamburg anklagt, öffentlich und anprangert und äh, nochmal dokumentiert, was alles nicht aufgeklärt ist.
0: Oh ja, die, äh, Das Dossier vom äh, Tribunal in Nordrhein-Westfalen ist ja eins geworden, was tatsächlich als Broschüre äh, sehr aussagekräftig ist. Ja. Mit, dem, mit der enormen Liste an Persönlichkeiten und Verstrickungen mhm. auf allen Ebenen. Äh, ja. Also das sind auch Ergebnisse, die ernst zu nehmen sind und, ja. und nicht rein symbolische politische Aktionen. Mhm. Nicht wahr? Ja. Äh, Dennis Celleck war das hier im Gespräch im Morgenmagazin über den Untersuchungsausschuss im Parlament äh, hier in Hamburg. Der zweite Versuch ist abgelehnt worden von der Bürgerschaft. Ähm, und wir haben ja gehört, ähm, Anlauf auf den Dritten vielleicht eben auch auf anderen Ebenen, zivilgesellschaftlicher Art vielleicht auch stärker. Vielen Dank, Dennis, dass du hier warst. Ähm, ja, danke. Und viel Rückenwind für die Arbeit. In dieser Form. Ja, da,
1: ja, danke für die Einladung.